0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Keep the Train Rolling, dem Podcast zur digitalen Transformation einer Kulturinstitution, genauer gesagt des Soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph Dick, ich bin der Moderator dieses Podcasts und zugleich auch der Berater des Kulturzentrums und ich darf Sie, das ganze Team dieses Hauses, auf Ihrem Weg in die neue digital-analoge Lebensrealität beraten und begleiten. Und wenn immer man so einen Transformationsprozess durchführt, dann geht es natürlich nicht nur um Digitalisierung und digitale Prozesse, sondern auch um die Frage, was macht denn das dann mit diesem Haus? Was bedeutet das eigentlich für das Haus als Gebäude, aber auch für die Menschen, die dort drin agieren? Und muss eigentlich alles digital sein oder kann man nicht auch ab und zu entscheiden, dass man etwas bewusst nicht digital macht. Über all diese Fragestellungen, über die Frage vor allen Dingen, was bedeutet Digitalisierung für dieses Haus, für das, die Mindsets, die Kultur, die Gedankengänge, die Möglichkeiten, über all das habe ich natürlich auch mit den Teammitgliedern gesprochen und in dieser Folge habe ich mit Christian gesprochen und wir haben einen sehr interessanten Austausch über all diese Fragestellungen gehabt. Viel Spaß damit! Aus Franken. Da läuft Mittelfranken. Ist es Mittelfranken? Ja. Ich, ich, ich weiß es so noch nicht genau. Ist es Mittelfranken? Es ist Mittelfranken. Echt, also, Ja,
1: ja. Es gibt äh, Untermittel Oberfranken. Das, das es gibt, gibt es alles? Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und die Oberpfalz. Sieben. Musst du nur die sieben
0: merken. Sieben Regierungsbezirke. Aber nur hier gibt es die Pfälzer Weinschau. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, Und das ist, wirklich, das ist wirklich, ich trinke das total gerne.
1: Also es ist aber auch, pass mal auf, es ist auch in Maßen auch gesund, glaube ich. Also diese Mischung aus Wasser und ein bisschen Wein, das ist ja wie ein Frankenscholle. Ja, gut, aber ganz ehrlich,
0: ja. bei allem Respekt, du machst das ja so. Man nehme ein 03er-Glas, fülle es quasi bis oben hin mit Wein und macht noch einen oben obendrauf. Und diese, ich mache, was ich zu Hause mache, ich bin quasi in einer Experimentierphase. Das kann man nicht so oft machen, da ist einfach sternhagel voll, dass ich sukzessive Versuche herausfinden, wie wenig Wein kann es sein? um noch denselben Geschmack zu haben. Ja. Weil ganz ehrlich, ich habe das neulich meiner Frau gemacht, und dann habe ich innerhalb von ungefähr anderthalb Stunden drei 05er Gläser Weinschorle getrunken, oh. nach deiner Mischung. Ja, und du kannst dir ungefähr vorstellen, der Abend war auf meiner Ebene kurz.
1: Ja, <lacht> ja es ist auch so, je, je wärmer es wird, desto schöner wird es dann auch. weil es ist dann so durstlöschend und schmeckt, also wenn es jetzt, so, jetzt nicht so diese Abendschorle sind. So, dann starten wir mal. Genau.
0: Christian, jetzt reden wir über was ganz anderes. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie es für dich so war, Digitalisierung, dieser Prozess. Jetzt reden wir über dieses Haus. Ja, und ähm, es reicht ja nicht jetzt irgendwie einfach Prozesse in irgendeiner Form zu verändern und so weiter und so fort. muss ich ja irgendwann auch mal fragen, ja was ist denn das jetzt Digitalisierung für das Haus am Westbahnhof? Ja, Und was bedeutet das denn? Weil es ja auch nicht darum geht, einfach nur Digitalisierung ihrer Selbstwillen zu machen. Und das ist ja auch eine Diskussion, die wir hier jetzt im Team führen. Ja, Und ähm, auch dafür gibt es natürlich Fragen und eine Podcast-Folge oder mehrere Podcast-Folgen. Ich beginne mit der ersten Frage. Was ist denn das, unabhängig von digital oder analog, mhm. was ist für dich das Geheimnis des Hauses? Am Westbahnhof?
1: Ja, Geheimnisse werden in der Regel nie preisgegeben. Oder hast du schon mal irgendwie einen Koch gehört, der gedacht hat, ja, ich werde jetzt euch sagen, was das Geheimnis meines Rezeptes ist? Also deshalb ähm, ist das schwer, darauf zu antworten. Nee, ich glaube aber ähm, trotzdem, ähm, das Geheimnis ist ähm, ähm, letztendlich ähm, die, die Geschichte auch oder die Gründungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte so die DNA, die daraus sich entwickelt hat. Ich glaube, das ist so
0: das, das Geheimnis. Mhm. Und jetzt lassen wir einfach mal stehen, was, was das dann genau bedeutet. Ja, so in dem Fall, es geht ja nicht darum, das jetzt alles im Detail zu erklären, sondern mhm. ich mache mal einen Schritt weiter. Wenn du nur zehn Worte hast, was ist denn der Kern? Also das eine ist das Geheimnis. Mhm. Das, ne, das kann ganz viele Dinge sein, genau. aber der Kern, so eine Sache. Und du hast jetzt nur Zehn Worte. Wähle deine Worte weise. In zehn Worten, was ist der Kern dieses Haut? Du Darfst auch weniger, darfst aber nicht mehr.
1: Also es könnten zehn äh, Begriffe sein.
0: Ja oder zehn Worte. Du, darfst, du kannst also, einen Satz, wie du willst.
1: Gut, gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, es ist natürlich, ähm, es sind die, die, die Menschen, die dort in irgendeiner Form in der Phase beteiligt sind. Es ist, ähm,
0: es sind die das waren schon zehn. Bitte? Das waren schon zehn. Nee. Ja, zehn Worte. Ach so, okay. Willst du nochmal? Willst du nochmal? Du darfst gerne nochmal. Wir sind ja flexibel in Transformationsprozessen. Okay, wir sind ja komplett
1: flexibel. <lacht> Eins, Menschen. Gut. Zwei ein vielfältiges Kulturangebot. Das sind schon drei Worte, ja? Ja, ja. ja. Drei? Ähm, Ehrenamt. Ja. Vier Lage. Gut. Fünftens Musikangebote. Mhm. Sechstens
0: na, die Geschichte des Hauses. Die Geschichte des. Danke, Wahnsinn. <lacht> Perfekt. <lacht> So, stellen wir gleich mal die nächste Frage. Ich wusste eigentlich, diese Frage so, dass ich dann ja, das ja. mit spannend für alle. Ja. Ähm, machen, wir jetzt hier, machen, wir mal, machen wir mal unseren Kopf ganz weit auf. Ja, verlassen wir mal so ganz kurz das Haus das Westbahnhof, also am Westbahnhof. Verlassen wir mal so diesen Transformationsprozess mhm. und gucken uns mal nur den digitalen Raum an. Alles, was du da kennst, zu kennen glaubst und so weiter. Was würdest du sagen, wie kann dieser digitale Raum zu einem Kulturort werden?
1: Also du meinst jetzt der digitale Raum, den wir jetzt
0: hier haben? Oder? Ja, alles, der gesamte digitale Raum. Alles, was uns umgibt. Jede Form, alle digitalen Angebote. Gibt es da irgendwas, ja. wo du sagen würdest, wenn jo. das und das und das passiert? Ich meine, er ist ja de facto ein Kulturraum, gar keine Frage. Ja. Aber wie könnte er zu einem noch mehr Kulturraum werden zum Beispiel?
1: Gut, ich sehe halt jetzt mal verschiedene Phasen. Also es ist ein Kulturraum, es finden dort... Darbietungen statt, mhm. in unterschiedlicher Form. Mhm. Ob das jetzt Tanz ist, ob das Musik ist oder sonst wie. Mhm. Ähm, mithilfe der Technik ist ja schon ein digitaler Prozess, ähm, wird da durchgeführt, hier, mhm. hier Ton aufnehmen über Digitalgeräte ja. und den anderen Menschen zuspielen. Da ja. findet ja schon mal was statt. Ja. Ähm, die nächsthöhere Ebene wäre natürlich, indem ich ähm, ähm, die Bühne nutze, um ja, digitale Kunstprojekte irgendwie zu initiieren mhm. oder dann eine Verbindung zu schaffen zwischen, ähm, ähm, ja, Digitalität und Kultur. Mhm. Das ist bisher ähm, in der Form, glaube ich, noch nicht so ähm, hier passiert. Also das wäre aber eine andere Ebene. Ja. Also das, was wir jetzt hier haben, an, ist ja eher die Technik zu nutzen, um zu dokumentieren, zu verbreiten, zu streamen. Das verbinde ich jetzt, das ist Mittel zum Zweck, sage ich jetzt mal, das ist wie Licht anschalten. Aber es ist jetzt noch nicht irgendwie ein digitales Kulturprojekt. Also, mhm. also so würde ich es definieren.
0: Gut. Und was könnte das Haus am Westbahnhof zu diesem digitalen Kulturort beisteuern?
1: Ja, also wenn ich jetzt rausschaue, jetzt durch die, ähm, durch die Möglichkeit, ähm, dass es hier wirklich jetzt eine große Leinwand gibt... Ähm, Finde ich es nach wie vor interessant, Dinge dort auch zu zeigen für verschiedene Zielgruppen oder Stummfilm-Events zu machen. Es ja. ist ein toller Flügel. Ich habe oben eine Leinwand als deine Verbindung zu schaffen zwischen der ähm, Projektion und Musik. Das war vorher nur nicht so möglich. Das ist jetzt fantastisch möglich. Mhm. Also, das wird hier ein ganz neues Feld öffnen und da gibt es genügend Menschen, die da sich dafür interessieren. Aber natürlich auch mit... Ähm, ähm, Videoprojektion auf der Bühne ist ja ganz vieles denkbar an ja. ähm, ähm, das wir vorher noch nicht so gedacht haben ja. ähm, oder nach denen auch noch nie so gesucht wurde, aber wenn hier die Möglichkeit besteht dann kommen beide zusammen, die Interessen die Künstler, die etwa auch ein Angebot haben oder Menschen die sagen ja ich will es ja mal ausprobieren, weil ihr die Möglichkeit dazu habt, ja. also da denke ich, ähm, das ja, macht ein Tor auf für
0: Neues Jetzt gehen wir mal einen Blick weiter, weg von der Frage, was kann das Haus beisteuern und gucken uns mal das Haus an aus dieser digitalen Perspektive. Was könnte das Haus denn dadurch gewinnen, aber was könnte es vielleicht auch dadurch verlieren?
1: Also verlieren eher, eher sehe ich nicht. Das ist immer so ein Add-on, das ist eine Erweiterung, das ist ein eine Angebotserweiterung an, an Themen, vielleicht auch an neuen Leuten. Ähm, man würde dann etwas verlieren, wenn, wenn es ein Bruch, wenn ein Bruch irgendwie stattfinden würde, wenn man das, was man bisher gemacht hat, nicht mehr machen würde. Mhm. Oder wenn man wirklich den Fokus komplett irgendwie verschiebt, ja. dann ja, dann würde man natürlich Anhängerschaft, Fans, ähm, mhm. Treue, Teilnehmerinnen ähm, verlieren. Das macht man nicht. Also sondern man macht ja das, ähm, worauf sich das Haus auch ähm, gründet. Also gewisse äh, Tradition, Neues ausprobieren, Plattform schaffen für wirklich neue Kunst. Und dann probiert man halt neue Dinge aus. Also nochmals, ähm, man würde nichts verlieren.
0: Wir lassen jetzt die Bahn einfach Bahn sein, machen. Das heißt
1: auch Haus am Westbahnhof und nicht genau. irgendwie
0: Haus am Wald. Also das ist quasi der Beweis, dass dieses Haus ja. am Westbahnhof, dass das nicht nur ein... Ein Wort ist, das irgend einmal eingefallen ist, sondern das ist wirklich, es ist hier ein Westbahnhof. Der Westbahnhof ist zugegebenermaßen vom Bahnhofsgebäude nicht riesengroß. Das stimmt, aber ähm, <lacht> man kommt hier auf jeden Fall in die, in die Welt mit der Bahn. Das ist der man, Zug
1: aus Pirmasens nur. So, äh, 12.10 12 Uhr
0: nur für alle Zug. Für alle, die ja gerade hören, das ist, meine Damen und Herren. Und das ist übrigens, ähm, wenn ich jetzt hier fahre, ähm, komme ich eigentlich auch zum, zum, zum Landau Hauptbahnhof damit? Oder? Genau. Der hält ja, ne? Was also
1: der hält. Die halten alle dort. Ja. Und dann geht es weiter nach in deine Heimat nach, nach Nordbayern. Nach Nordbayern. Mittelfranken,
0: Mittelfrank, Nordbayern, genau. Und so also kann man wunderbar diese Tatsache über, über, über... Das werde ich auch nicht rausschneiden, glaube ich. Jetzt lasse ich irgendwie welchen Weg finden, dass es das drin bleibt. Ähm, ihr habt jetzt ganz, ganz viele digitale Ressourcen angeschafft. Man ja. muss ich einfach sagen. Also ich weiß noch, als ich hierher kam und gesehen habe, ihr habt das ja wirklich dieses Haus einfach mal wirklich toll aufgerüstet. Muss man einfach sagen. Entsteht da auch so ein bisschen ein Druck draus, das jetzt nutzen zu müssen auch? Nein, Druck nicht. Mhm. Ich würde sagen, das ist
1: eine Selbstverständlichkeit. Okay. Also wenn man diese Dinge angeschafft hat, ähm, dann ziemt es sich natürlich auch, diese einzusetzen, diese zu gebrauchen, weil sonst schafft man sie nicht an. Mhm. Das hat ja schon natürlich auch, ähm, haben wir uns überlegt, warum wird was wie angeschafft. Ja. Und ähm, nee, aber es ist nicht, kein Druck, indem man sagt, weil dieses jetzt angeschafft äh, wurde, muss es im Jahr 50 Mal eingesetzt werden Teufel kommen raus. Das ist nicht der Fall. Aber es ist auch nicht so, dass es hier in Schrecken versteckt wird und alle zehn Jahre wird es mal in Staub. Das auch nicht. Sondern <lacht> einfach es wird dann Silber, ja. eingesetzt, wenn es <lacht> notwendig ist, wenn sich Leute finden, die das nutzen wollen, die da ja. ja auch einen Zweck haben.
0: So, das passt. Machen wir mal einen anderen, versuchen wir nochmal einen anderen Blick auf dieses Thema Digitalisierung, auf diesen digitalen Raum zu bringen. Was könnte eigentlich digitale Soziokultur sein? Und dann noch angeschlossen gleich zwei weitere Fragen dran. Das eine ist, ist vielleicht, also die, 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 vieles, was ich aus der Soziokultur so ein Grundverständnis mit, mitnehme aus den vielen Jahren, auch was ich bei euch gesehen habe, scheint sich scheint ja so ähnlich zu sein wie das, was auch mal die Ursprungsidee der sozialen Medien war. Ja, ähm, also was wäre denn in diesem Kontext so eine Idee einer digitalen Soziokultur und Gibt es einen Grund, warum, würdest oder hast du eine Idee, warum so vieles, was wir uns eigentlich im Digitalen erhofft haben, warum vieles so schief geht? Ne? Also ich meine, eigentlich sind es ja wunderbare Orte der Demokratisierung, des Austausches, Dialogs. Wir erleben aber Hasskommentare, wir erleben sonst was, wir erleben Beleidigungen, wir erleben schlimmste Dinge. Ähm, ähm, das heißt, da ist auf der einen Seite was ganz Tolles da, auf der anderen Seite geht es ganz oft schief. Ja, was würdest du sagen, also so diese drei Fragen mal zusammen, So was wäre so eine Idee von, was könnte digitale Soziokultur sein? Hat das auch vielleicht eine Verbindung zu den sozialen Medien? Muss es nicht, ja? Und was denkst du, warum da auch trotzdem im Digitalen trotz allem so viel schief geht? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier in dieses Zentrum reinkomme, mhm. zu euch komme, mhm. habe ich das Gefühl, hier ist weniger Hass mhm. Gefühlt, ja, jetzt müsste man sehen, wie viele Leute kommen hier rein, wie viele Leute sind bei mhm. Facebook, äh, ist das dieselbe Menge, was wäre, wenn hier 100 Millionen reinkommen würden, gibt es dann genauso viel Böses, ja. wissen wir nicht, ja. ja. Aber das steht natürlich darauf, ich hinaus will.
1: Ja, ja das sind ähm, gute Fragen. Ähm, Danke. Äh, wirklich, <lacht> aber auch die sind ein bisschen ähm, schwierig zu beantworten. Ich, ich würde mal damit anfangen, ähm, das Haus ähm, ähm, funktioniert wirklich durch Begegnung von den unterschiedlichsten Menschen. Mhm. So. Also dieser Treffpunkt muss sein, dieses ähm, Austauschen, sich in die Auge, Augen schauen, Dinge gemeinsam zu erleben oder auszudiskutieren und auch anderer Meinung zu sein, aber die einfach auszuhalten und die verschiedenen Argumente halt dann ähm, gegenseitig ähm, ähm, zu formulieren. So. Mhm. Ähm, und wenn dieses in der Gesellschaft ähm, nach wie vor so passiert, Face-to-Face, ähm, da passiert weniger als anonymen Netz. Ähm, das ist klar. Also ich mein, Man weiß nicht, wer, was, wie, wann, warum schreibt, ob mit Klarnamen, ob anonym, man ist enthemmt und schreibt und zeigt alles, was möglich ist. Das ist halt. Ähm, das sind die Folgen, die negativen Folgen ähm, des Netzes, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ein schönes Beispiel, ähm, man kennt ja diesen klassischen ähm, Stammtisch in irgendwelchen Kneiben. Ja. So, da sitzen halt dann oder gibt es manchmal noch, aber nicht mehr in dieser Form, aber ähm, das war früher so, da haben sich die, die Menschen getroffen, ähm, regelmäßig, einmal die Woche und haben dann ja auch ihren Frust dort geäußert oder haben Dinge gesagt, die vielleicht andere nicht hören sollten, mhm. aber es wurde einmal ausgesprochen, aber blieb dann am Tisch unter diesen sieben, achten. So, und jetzt hat es halt natürlich verhundertfach, für vertausendfach, für dass die Sachen, die dort vielleicht, wo es sich nicht ziemt, diese auszusprechen, halt an viele gehen, in einer ganz bestimmten Art und Weise, die manche Leute verletzen. Also ähm, wichtig ist doch mal ähm, wirklich, ähm, es gibt kein, ähm, weder noch, es muss immer eine Balance haben, zwischen einem Treffpunkt, zwischen Menschen und zwischen ähm, Digitalität, sage ich jetzt mal. Und ähm, beides muss immer eine Balance sein.
0: Ich stimme dir absolut zu. Ich finde es so hoch faszinierend, weil ich jetzt immer wieder erlebe, dass, ähm, also ich habe so eine, so, eine, so eine Väterrunde, ja, die, das sind Väter, die, wir, wir haben, wir haben gemeinsam unsere Kinder im selben Alter im Kindergarten, die sind zusammen jetzt im Hort, das heißt, wir kennen uns über Jahre. Und diese Väterrunde, es waren nicht die Mütter, sondern es waren wir, wir haben uns irgendwann zusammengeschlossen, haben Familienfein organisiert, aber auch wöchentlich, zweiwöchentlich ein Treffen unter uns, wo wir dann äh paar Bier trinken und uns unterhalten und so weiter. Und irgendwann kam einer an und meinte, wir sind ich gucke halt immer so links, weil hier gerade ein ein Unwetter läuft und hier draußen und hier gerade die Hölle ausbricht, und hier laufen gerade Regen, sehr beeindruckend. Also und das, worauf ich ich will ist und wir haben festgestellt, wir haben eigentlich einen Väterstammtisch. Mhm. Mhm. Ja, und natürlich reden wir über die Welt, wir 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 reden, machen Witze mhm. und wir reden auch darüber, über Vater zu sein. Und wir haben festgestellt, wir würden es aber nicht Väterstammtisch nennen, weil es dieser Name gibt diese, genau. die, die, diese Stamm, ne? aber eigentlich ist es das. ja? Und das, diese, dieses tausch. dieses diese Stereotype Bild, was ja. man auch im Negativen von dem Begriff des Stammtisch hat, das ja. werden alle Stammtischgeräte und so weiter, ja. ist ja auf der anderen Seite auch ein geschützter Ort. ja? ja. Also wo ich auch ähm, weiß, gut, ich trinke ein paar Bier und ich kann auch mal Dinge sagen und mir ist, man ist mir auch nicht böse, weil ich vielleicht auch Dinge aussprechen muss, um im Feedback von den anderen zu lernen und zu reflektieren. Genau. Ja? Also ich rede jetzt nicht von einer populistischen Hassrede, sondern wirklich von Themen, wo man sagt, da ist es gut, dass wir keine Öffentlichkeit haben oder nur eine ganz kleine Öffentlichkeit ja. Ja? und es auch nicht mitschneiden in die Welt hinaus, genau. weil wir dadurch einen Raum schaffen, miteinander zu reden und nur dadurch können wir uns eigentlich in diesen Themen bewegen. Ja, das ist noch schöner
1: beschrieben. Und, und durch diesen geschützten Raum werden Dinge gesagt, aber es gibt auch oftmals gleich Kontra und Korrekturen von anderen. Genau. Und, und dann denkt derjenige, diejenige nochmal nach, stimmt es so und, und denkt, nee, wenn ich das noch mit einflechte oder wenn ich das noch mit beachte, muss ich ähm, von meiner Meinung oder von dem, was ich gesagt habe, Abstand nehmen. Ja. So, so funktioniert so ein Raum eigentlich. Ja. ja? Also schlimm wäre es, wenn ähm, zehn... Gleich tickende Väter mit einem <lacht> ja. Bart sitzen würden und irgendwelche Vinylschallplatten sammeln. Das wäre auch nicht so produktiv wie jetzt, ähm, wie jetzt bei dem klassischen Stammtisch, den man immer irgendwie negativ auch äh, ja, ja. verbindet oder assoziiert. Ja. Ähm, wenn da zehn Typen sind, die verrot irgendwie über ja. andere Menschen hetzen. Warum geht es nicht? Ja. Sondern es gibt hier auch wieder ein Austausch ja. ähm, von Gedanken, von Argumenten ja. und man, man muss schlauer rauskommen. So, man genau. muss einfach dann schlauer genau. rauskommen. Ja. Man muss sagen, ja, ja ich, ich bleibe dazu stehen, ich bin der Meinung, nee, aber ich habe nochmal nachgedacht, ach nee, das stimmt nicht. Also ja. ich habe hier was Neues gehört, ähm, daran dachte ich überhaupt noch nicht. Also wenn ich das noch mit einbeziehe, ich liege vollkommen falsch. So funktioniert es ja. eigentlich. Ja,
0: das finde ich ein guter, ein guter Punkt. Und ich glaube einfach auch, dass wir diese Räume mehr brauchen. Ich glaube, es gibt einen Bedarf dafür. Ja, die sind uns ja. nach und nach verloren gegangen. Genau. Also ja. sie
1: sind, ähm, ob das jetzt ähm, in der ländlichen Struktur ist, in der städtischen Struktur, ja. diese Treffpunkte, ähm, diese ungezwungenen Treffpunkte, wo vor allen Dingen ähm, unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alter, Herkunft, ja. Bildung zusammenkommen. Ja. Äh, also gibt es nur noch im, im Bad vielleicht oder so, oder auf dem Fußballstand, aber so die normalen Orte in einer Stadt und in ja. einem Dorf. Die gibt leider nicht mehr.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, es sind immer weit weg von den eigentlichen Fragen, aber ich finde es trotzdem ganz spannend gerade, weil es ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, ob wir uns Räume zurückerobern. Ne? So wie den Begriff des Querdenkers. Ja, ja. also ich bin ein Querdenker. Aber ich ja. nutze diesen Begriff nicht mehr, weil ich mit dieser Querdenkergruppe, die äh, die Pandemie leugneten, nicht, und nicht nicht in eine Verbindung gebracht werden will. Also wir waren früher die Querdenker, wir müssen uns diesen Namen, dieses ja. Wort zurückerobern. Also ja. wie es viele Begriffe gibt, wie auch Stammtisch vielleicht und viele andere, ähm, sowas wie Freiheit, sowas wie. Ja. Also wir müssen sie immer wieder zurückerobern, weil sie sonst nämlich okkupiert werden quasi, ja, instrumentalisiert ja. werden für etwas was überhaupt nicht das ist, was sie ursprünglicherweise mal waren. Ja? Ja. Und ich glaube, es reicht nicht nur zu sagen, ja, das gibt es doch, du nennst halt einen Stammtisch, du nennst es halt, du gehst halt da und dahin. Aber es darf ruhig auch diese, 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 diese Begrifflichkeiten haben, ja. auch in einem Punkt, sie wieder zurück zu übernehmen. Also warum, gibt's nicht auch einen, einen, warum nennen wir es nicht irgendwann digitaler Stammtisch? Ja. Genau in dieser Form auch genau. ne? und, genau. und, und so weiter. Und man muss nicht immer Bier trinken, also das ist klar. Muss ähm, kein Alkohol, muss sein, muss kein Alkohol das, sein. ja.
1: Nein, ja, nein, aber es ist, das stimmt schon, dass diese bestimmten, die Begriffe werden halt von anderen übernommen und, ja. und dann natürlich falsch ähm, definiert. Oder das müssen Beispiel Querdenker, das stimmt. Das ist, <lacht> Vor Corona war das wirklich jemand, der ja, im wahrsten Sinne neue Aspekte ja. gebracht hat, ähm, ja. egal zu welchem zur Gesellschaft, zur Politik, im Sozialen, aber ist halt dann wirklich jetzt in, genau. eine, in die Sch genau. Schieflage geraten. Ja. Und, ja, so und,
0: und diesen Begriff, deswegen ja. nehme ich ihn auch für mich nicht mehr. Ne? Also ja, ja da, jetzt hat so mehr, ne? also genau. und jetzt, gehen wir, jetzt haben wir eine kleine Schleife gemacht, also ja. das ist okay, aber ähm, gehen wir nochmal zurück. Denken wir mal an das Haus, ja? Ja. und jetzt nehmen wir mal Digitalisierung raus. Ja. Was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen für die Zukunft des Hauses abseits der Digitalisierung?
1: Die, gut, die Herausforderungen sind natürlich, ähm, äh, sind natürlich die veränderten ähm, Freizeitangebote, sage ich jetzt mal, oder Kulturangebote. Also mhm. der Mensch ist einfach ähm, noch mobiler geworden. Er rezipiert anders. Ähm, die ähm, Städten, die Kultur anbieten, ähm, haben zugenommen. Mhm. Das Einzigartige, sage ich jetzt mal, ist... Ähm, ähm, natürlich auch ein bisschen ähm, vorbei, ähm, als das Haus hier gegründet wurde, so wie mir auch berichtet wurde, war das halt wirklich ein Novum, also das war der Ort in Landau und ja. der Umgebung, wo neue Dinge natürlich hier äh, präsentiert wurden, wo Menschen gekommen sind, die hier etwas auf der Bühne geboten haben, das gab es vorher nicht. So ja. Ein Gegenpol, ja. ein Kollektiv. Ja. Jetzt habe ich natürlich ähm, durch Mobilität, bin ich schnell in Nachbarstädten. Auch in Landau gibt es neue Orte, wo neue Sachen auch ähm, ähm, dargeboten werden. Und im Netz sowieso kann ich vieles, vieles von dem, Stimmt. was vor ja. 20, 30 Jahren nur auf einer Bühne ähm, da, ähm, dargestellt werden konnte, kann ich jetzt irgendwie in, übers Netz rezipieren. Also das alles zusammen. Und natürlich, ähm, was wirklich... Ähm, für alle natürlich auch ähm, zu beachten ist, dass die Menschen dadurch, ähm, je nachdem wie sie, was sie gewohnt sind, wie sie rezipieren und was sie wahrnehmen, sich auch verändert hat. Also die Menschen jetzt, die mit dem Haus groß wurden, die, die waren wirklich gewöhnt, dass sie hierher kommen, einen Eintritt ja. zahlen und etwas hier mit mehreren dann hier ähm, verfolgen, zuhören, ähm, Kunstgenuss haben, danach vielleicht nochmal darüber sprechen. Ja. Das muss man eigentlich lernen, wie Zeitung ist ungefähr. Also wenn ich nicht weiß, ja. wie eine Zeitung aufgebaut ist oder ähm, dass, ich, dass es viel Zeit kostet, irgendwie ein Medium so zu verfolgen, also dass man ein Medium aussucht und es von vorne bis hinten halt durchackert, ähm, das sind Dinge, Prozesse, die gehen verloren. Ja. Die gehen einfach verloren.
0: Und du kriegst die Wertigkeit auch nicht hin. Genau. Das ist, das ist, wir ja. haben zu Hause haben wir, meine Frau hat ein Zeitabo also gedruckt. Ja. 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 Also, also wir kriegen jede Woche die Zeit. Mhm. Dann liegt sie erstmal auf dem Stapel der Zeit, wovon ausgehen, die sollten wir noch lesen, weil sie noch halbwegs aktuell sind. Ja. Von dort aus wandert sie irgendwann auf den Stapel. Ich habe die dann irgendwann auch so einem Vintage-Zeitumständer mal gekauft, dann passt ja. das da noch rein, sieht noch belesen aus. Und die meisten von denen landen ungelesen un 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 dann irgendwie im Papiermüll, ja. Ja, weil man... Ähm, weil man es nicht schafft. Ja? Und nicht nur, weil man es nicht schafft, sondern weil man auch es nicht schafft, aus diese, dieser Masse an Angeboten sich ja. jetzt mal auf eins zu fokussieren. Ne? Deswegen, deswegen weigere ich mich die ganze Zeit, äh, ich lese also viel unterschiedliche Zeitungen gerne, ja? aber ich weigere mich da irgendwie digitale oder analoge Abos abzuschließen, weil ich, ich werde es nicht dauerhaft lesen. Ja? Und das ist eigentlich schade, weil man, weil man ja auch einen Moment der Fokussierung bekommt. Ja, so wie du es machst, ist ja auch richtig.
1: Also ähm, vor 30 Jahren wärst du irgendwie in Stadtbibliothek oder Unibibliothek im Kreis gelaufen, hättest dir <lacht> von jeder Zeitung, die da ist, hättest ähm, du durchgeblättert. Naja. Also sowohl von ähm, linksorientierten zu konservativen Blättern ja. hättest du dir so dann der Meinungsbild gemacht. Ich dachte, ach ja, die schreiben darüber und so. Also wenn man so im Netz auch vorgeht, ist alles in Ordnung. Das ist vollkommen richtig und mhm. gut. Nur behaupte ich, ich kann es natürlich statistisch nicht belegen. Ich glaube, die meisten werden getriggert durch ja, na, Algorithmen, klar. das ist klar, ja, na, klar. durch ähm, klar. auch du natürlich, aber ja, dass jeder den Kram irgendwie auf der Timeline bekommt, ähm, den er natürlich ja. ähm, sich anschaut, den er aufruft. So. Ja. Deswegen müsste man Techniken entwickeln halt. Ähm, und es ist Zeit, also auch die Zeit kostet viel Zeit, sagen wir mal, wir brauchen vier Stunden, brauchst du vier Stunden, eine Zeit, also jetzt diese Wochenzeitung durchzulesen. Und äh, das sind lange Artikel und auch das äh, verliert man, sieht man alleine durch die Angebote im Netz. Da steht ja genau, wie lange du brauchst, um das zu lesen. Das darf ne? Minuten, acht ja, ja, Minuten oder zehn ja, ja. Und ähm, wenn es in der Zeit so stehen würde, glaube ich, in Printprodukt, äh, dann braucht es sich zu wundern, warum der Stapel, der ungelesen immer größer wird. Ja, ja das
0: stimmt. Wir machen mal gleich den, den noch, noch ein nächstes Thema auf. Jetzt, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Ich oh, habe dir ich hab jetzt. Dir jetzt ich die Fragen dir darfst du Fragen stellen. Du darfst mir drei Fragen deiner Wahl stellen, maximal drei. Es müssen nicht drei sein, also wenn du sagst, ja. Ich bin sowohl gespannt auf ich bin auf, gespannt auf die Fragen, werde auch sofort antworten. Das ist jetzt nicht geplant, also es gibt jetzt keinen, du hast mir nicht gesagt, was für Fragen kommen. Jetzt bist du quasi dran und fragst mich, so du Lust darauf hast.
1: Ja, sehr gerne. Also die erste Frage ist, äh, ja, mit welchen... Gefühl, bist du hier nach Lande oder in das Haus gekommen und was hat dich überrascht? Also, als du hier äh, das Haus betreten hast, oder als du es kennengelernt hast, also mhm. was ähm, oder anders formuliert ähm, nach diesem ersten Besuch hier. Was hast du dann zu Hause deiner Frau
0: erzählt? Okay, ähm, ich habe einen
1: Auftrag gehabt in Landau und
0: fun, fun, fun. Also irgendwann gab es mal einen Tag, da kam ich nach Hause und sagte, Schatz, ich habe was Neues kennengelernt, das ist die, 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 die Weinschule. Aber das war nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal, es war für mich so, es gab ja ähm, die Situation, dass ich mit euch arbeiten durfte. Und natürlich kommst du her, machst dir Gedanken, du guckst dir an, was ihr getan habt und so weiter und so fort. Und ähm, ich, mir war nicht klar, wo setze ich genau an. Also rein managementmäßig fallen mir sofort 10-12 Sachen ein. Das sind auch die, die in der Regel immer irgendwo da sind, wo es wehtut. Aber ich war immer so, die, ich war immer so an dem Punkt, zu überlegen, so wo fängst du jetzt an. Und dann äh, war ich ja mit Yvonne und Annette zusammen und dann sind wir in diesen Keller gegangen. Und dann haben wir diese Bilder gesehen, wie das hier entstanden ist. Und ähm, das war eigentlich das, was ich auch zu Hause erzählt habe. Ja, als mir nämlich in dem Moment klar wurde, das ist eigentlich für mich das Besondere an diesem Haus. Ja, also, ähm, ich muss auch immer als Berater herausfinden, was ist es denn? Ja, was ist es für mich? Aber auch, was kann es für euch sein? Und so, also auch so eine, weil, weil, es ja nicht um eine Prozessberatung geht. Ja? Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, ich, Alpha 3 Standardmodell, bitteschön, so. Und diese Bilder da unten zu sehen und zu sehen, wie das hier mal gebaut worden ist, ja, mit einer Idee, Und das war ein Gemeinschaftsprojekt oder ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja. Und einige von denen, die auf diesen Bildern, die schon leicht vergilbt sind, sehr jung aussahen, ja, sehen heute nicht mehr ganz so jung aus, sind immer noch da. Mhm. Ja, ähm, da war mir in dem Moment klar, Es muss ich da, das muss der Kern sein. Darum muss ich alles drehen. Ja, also egal, was wir hier machen in diesem Prozess selber, es muss immer wieder, äh, äh, ...referenziert werden können auf diesen Punkt. Ja, und das war, das war das, was ich zu Hause erzählt habe. Ich habe erzählt der ja. SNH, ich habe, dass mir das auch wieder mal bewusst wurde, ja. Ja, dass sowas entstanden ist.
1: Ja, das ist wirklich ein Lebenswerk von der Gruppe, die das damals hier ja. wirklich... Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee. Also, dass man hier... So ein Grundstück raus. also wenn man die ganzen Geschichten hört, wie das dazu gekommen ja. ist und ähm, Baupläne und wie viele Leute ja. dann wie lange gearbeitet haben ja. und also unglaublich, also wirklich und dann noch angefeindet wurde. Was sind es da für, ja. für Leute, die damals, also das finde ich, also diese ganzen Geschichten, die sind wirklich unglaublich. Gut, ja, ja
0: zweite, Frage. Die zweite Frage, ja,
1: genau angenommen, ja, es wäre jetzt hier jetzt nicht alles so. Ähm, Natürlich so demokratisch organisiert, wie ja. es hier ja auch ähm, im Haus natürlich ähm, ist. Ja. Und ähm, du würdest jetzt, ähm, du wärst jetzt ins Haus gekommen ähm, und könntest direkt ähm, drei Dinge umsetzen und müsstest niemanden fragen. Also von dem, <lacht> was, du jetzt, was ja. du jetzt gelernt und gesehen ja. hast und du kommst jetzt rein und musst niemanden fragen, ja. also du musst, sondern sagst so, ich bin der Christoph D. .de, und ich möchte gern, dass am 1. Ja, morgen ist der ja 1. April. Ja. Ähm, am 1. April soll bitte Folgendes umgesetzt werden.
0: So, wow. was wäre das jetzt? Wow. Du, kannst,
1: du hast auch mehr als zehn Worte dazu ja.
0: <lacht> danke. Okay, also ich weiß nicht, ob, ich, ob mir sofort drei Sachen einfallen. Ich glaube, das eine, was mir, was mir eingefallen würde, ganz, ganz spontan, oder äh, was mir damals eingefallen wäre, weil das ist, glaube ich, immer so ein Gedankengang auch von mir, ist, ähm, diese, diese Idee, ich würde gerne wollen, dass es verstetigt wird, dass das Digitale, mhm. dass es ein Standard ist und dass bei allem, was passiert, immer so ein Reflex da ist, zu überlegen, wie können wir auch das Digitale einbauen. Also nicht nur im Sinne von einer Werbeplattform, sondern im Sinne von wirklich, dass es immer zumindest den Versuch gibt, mhm. das Digitale mitzumachen. Mhm. Und das Zweite wäre, eine ganz extreme, starke Fokussierung darauf alle Menschen in Landau anzusprechen,
1: mhm.
0: persönlich, also gar nicht ist nur digital, und sie einzuladen, hierher zu kommen und an diesem nächsten Entwicklungsschritt des Hauses mitzuwirken.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, und das dritte wäre, glaube ich, dass es einmal im Jahr eine interne, ohne dass es Smartphones gibt, eine orgiengleiche Jahresparty <lacht> von allen, die hier arbeiten, gibt, wo wirklich keine Smartphones dabei sein dürfen, what happens at Westbahnhof, stays at Westbahnhof und wo man einmal einmal im Jahr sich selber feiert für das, was das ist und wirklich epochal. Das wären meine drei Sachen.
1: Oh, hört sich gut an. Du willst, ähm, du willst dich se also selbst einladen sozusagen einmal im also, Jahr. Ja. Einmal im Jahr nach Januar kommen ja. zu diesem großen Fest. Aber ähm, ja, ja, vielen Dank. Also eine dritte Frage habe ich ja noch. Jetzt, ähm, <lacht> die dritte Frage lautet, ähm, Jetzt in, in einem Jahr ähm, müsste es eine Schlagzeile geben oder ähm, eine Schlagzeile übers Haus. Was würdest du gerne le ähm, lesen, bezogen auf ein Kulturangebot, ähm, was hier stattfindet, stattfinden könnte, sage ich jetzt mal. Wo ich oh. sag, wow, also ähm, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das haut mich jetzt echt um oder ähm, boah, das ist ja mal, das um. ist mal ähm, eine tolle
0: Idee. Habe ich das damals initiiert?
1: War ich der Grund?
0: <lacht> wow, äh, gute Frage. Ich glaube, es wäre gar nicht so was Großes im Sinne von irgendeines Mega-Events oder irgendwas. Und ich glaube mehr, ganz platt ausgedrückt, dass es ein neues Verhältnis zwischen diesem soziokulturellen Zentrum, Haus am Westbahnhof, und den Menschen in Landau gibt, einen dauerhaften Austausch durch das Digital, das ihr quasi es geschafft habt, eine Art, digital-analogen Kulturort zu schaffen und der dazu führt, dass einfach alle Menschen in Landau wissen, wer ihr seid und hier eine unglaubliche Bewegung reinkommt. Und manchmal auch Veranstaltungen nur im Digitalen stattfinden, manchmal nur im Analogen, mhm. dass ähm, es einen Austausch gibt auf eigenen Plattformen, die, die sicher sind, die geschützte Räume sind, dass ihr euch öffentlich streitet, und öffentlich versöhnt, ja, also streitet im Sinne eines inhaltlichen aus und dann nicht in einem nicht nicht persönlich werden und dass dieses Haus zu einer Plaupause einer digitalen analogen Lebensrealität geworden ist klingt es nicht so fancy wie ihr habt irgendwie Electronic Arts gekauft oder sowas aber <lacht> das wäre was also wenn diese Community Idee einmal wirklich da ist und die, und, und so, ihr quasi so dieser Innovationsträger nicht Innovation ist der falsche Begriff dieser Kulturträger in die Stadt seid. Mhm. Also so ein verbindendes Element in die Stadt
1: als Teil genau. der kulturellen Teilhabe. Genau. genau. Mhm.
0: Also das klingt jetzt nicht so super fancy, aber wenn das da stehen würde, dann würde ich sagen, wow. Und dann würde ich wirklich fragen, Alter, wenn ich da auch nur ein Teil dran mit, wenn auch nur irgendwas von meiner Arbeit da irgendwie eine Wirkung mit, yeah. Ja. Yeah. <lacht> ist war alles länger als der Überschrift, aber ich weiß.
1: Äh, aber ja, die Botschaft
0: äh, haben wir verstanden. Ja, das waren die Fragen. Na nicht, Christian. So. Ja, ja, jetzt kommt meine Frage dran. So. Worüber sollten wir in der nächsten Folge des Podcasts sprechen? Weil wir werden den Podcast ja weitermachen, auch wenn meine Beratungszeit vorbei ist. Habe ich ja gesagt, ich möchte euch anbieten, ohne, dass ich dafür was kriege, weiter immer wieder mal euch in der Videokonferenz oder sowas äh, zu sagen. und ja. Dieser Podcast soll ja weitergehen. Am Anfang noch mit mir, irgendwann macht er den hoffentlich selber.
1: Ja, ja. Ähm, ich nehme den letzten Punkt eigentlich mhm. auf von dir. Ähm, diese Schlussfolgerung, das wäre wirklich ein Thema. Ähm, wie kann ich ähm, die unterschiedlichsten Menschen ansprechen, mit welchen mhm. Angeboten? Also jetzt mal, meistens geht man vom Angebot aus, also mhm. von der Kunst, von dem Inhalt. Mhm. Und... Ähm, von dem, ähm, was derjenige, diejenige damit verbindet oder es umsetzen möchte. Ähm, ja, ich sehe, wenn ich so, in die, wenn ich in die Stadt gucke, es gibt halt viele Menschen, die auch nicht die Möglichkeit haben oder die nicht den Zugang haben ja. oder ähm, die das Haus auch nicht kennen und so weiter und so fort. Also da nochmal sich Gedanken machen, ja, nicht nur, um bekannter zu werden, sondern den Zugang der Menschen zu erreichen, dieses Haus zu nutzen. Ja. So, das finde ich, ähm, da gibt es, glaube ich, ähm, ähm, kein, kein Rezept, aber darüber mal zu sprechen, das finde ich mal vielleicht, ähm, wäre es mal wert.
0: Gut, letzte Frage.
1: Von mir oder von dir? Von mir an dich. Okay, du bist ja derjenige, der die Frage stellen darf.
0: Genau. Was ist deine Vision, dein Traum für ein digital analoges Haus am Westbahnhof? Ja, also ähm, einfach, dass das Haus ähm,
1: sich so stetig in kleinen Schritten weiterentwickelt. Und, mhm. und ich mag es einfach, ähm, ähm, Dinge anzuschauen und äh, ich mag Veränderung. Dinge ähm, werden weitergeführt, weil sie sich bewährt haben, weil es gut ist, weil es zum Haus gehört und man probiert Neues aus, es kann funktionieren, dann macht man es. Es ist einfach, im Grunde genommen ist es wirklich ein Trial and Error. Also nie stehen bleiben, immer zu hinterfragen, immer auszuprobieren, aber, ja, man darf sich nicht verzetteln. Das ist der Punkt. Die Gefahr des Ganzen ist immer, dass man sich dann verzettelt und dass man immer so eine Linie fährt und dass das Haushalt letztendlich ähm, auch in zehn Jahren noch ein attraktiver Ort mit im Landau ist, wo die Menschen wissen, ja, da passiert dieses und jenes und ich habe eine gute Erfahrung damit, ich habe dieses oder jenes dort erlebt und gehe dorthin und nutze das Haus. Das wäre die Vision.
0: Ich danke dir.